0: vous écoutez Marc-André Leclerc
1: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
0: Mercredi sur Facebook, j'ai lu un message vraiment qui m'a euh, vraiment profondément touché et je trouvais important de parler avec euh, la personne qui a écrit ce message. là Le message est intitulé Mon dernier Message euh, Donc, c'est une personne qui va laisser euh, sa communauté, et qui, va laisser sa, qui va laisser sa communauté avec un message rempli d'espoir, d'encouragement et de nostalgie. Et je suis très content d'aller m'entretenir avec cette personne-là qui est à l'aube, justement, euh, de nous, euh, malheureusement, de nous quitter. Allons rejoindre Mme Roxane Pinard. Bonjour Madame Pinard. Oui, bonjour Marc-André. Merci beaucoup, Madame Pinard, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, C'est un sujet qui est quand même assez euh, délicat, mais que vous avez abordé de belle façon, je trouve, sur votre page Facebook. Comme je disais, mercredi, vous avez écrit un message qui s'appelle « Mon dernier message » euh, et vous dites d'entrée de jeu que le lundi lundi prochain, le 22 août, euh, 22 août, 14h30, sera le dernier jour de ma vie. Comment vous vous sentez, Madame Pinard, présentement, pour avoir pris cette décision-là de faire appel à l'aide médicale à mourir?
1: Évidemment, c'est pas un choix qui est facile, mmh. mais dans, mes, dans les circonstances, c'est un choix qui est devenu évident. Mmh. À un moment donné, le, le corps a ses limites dans la souffrance. Euh, dans mon cas, je dirais dans la douleur parce que je retrouve pas réellement une souffrance psychologique ou psychologique, mais plutôt une douleur qui prend beaucoup de place puis qui on a, est dit, on Beaucoup de médicaments été essayés, beaucoup de tentatives. J'étais mmh. très volontaire à essayer tout chose. Puis, à un moment donné, ben, on arrive à une évidence que on arrive à une fin où ce que ça dégrade. Mmh. Et s'il n'y avait pas l'aide médicale à mourir, la mort, elle, elle arrivait de toute façon, mmh. évidemment, mais avec des complications pulmonaires qui pourraient arriver. Ben, comme tenu sur des problèmes pulmonaires, ça, ça serait qu'amplifié. Et je me retrouvais dans des conditions plutôt alitées. Et mmh. j'ai choisi cette voie-là de pouvoir partager entourer entouré des miens, sereinement mmh. et profiter de ces derniers moments-là à travers la peine, à travers euh, la douleur, à travers la sérénité et le sentiment de liberté qui ne cesse que de grandir depuis que j'ai pris cette décision-là.
0: Mmh. Est-ce que c'est une décision, Madame Pinard, que vous avez prise, euh, à quel moment là euh, que vous avez pris cette décision-là?
1: C'est euh, les premiers... Ça a été abordé au tout début de la maladie lorsque ça a été fulgurant. Parce qu'il faut comprendre okay, que c'est la sclérodermie en 2020. Ok. C'est une sclérodermie qui a été fulgurante systémique. Ce qui veut dire que c'est une maladie auto-immune dégénérative qui s'attaque au système euh, qui sclérose et fibrose. Donc, mm -hmm. qui sclérose la peau et dans mon cas finit par fibroser euh, les poumons et amène des complications et... Attaque tous les systèmes. Mmh. En 2020, il y a eu une grosse pneumonie inflammatoire qu'on appelle une pneumonite ou une maladie interstitielle qui fait partie de la sclérodermie et qui était fulgurante. Et à ce moment-là, on avait dit peut-être que je n'allais pas passer la nuit parce qu'on n'arrivait pas à avoir la médication pour ralentir le processus inflammatoire. À ce moment-là, ça a été pour moi une première euh, son cloche. Mais pour avoir aussi accompagné des gens en soins palliatifs et voir aussi l'autre processus de sédation palliative, me permettait de voir clair, me permettait mm -hmm. de voir les possibilités des choix qui s'offraient. Donc, c'était euh, la première le euh, premier fond de cloche en 2020 et quand la, la progression et la COVID ont eu lieu d'une une troisième pneumonie euh, qui aura encore magané les poumons et limité euh, les fonctions au quotidien, ben là, mm -hmm. ça a été une évidence de se dire, ben, maintenant c'est assez, parce que là, on retournera encore dans le processus de chimiothérapie, d'essai de médicaments médicaments pour arriver encore à une perte évidente et limitative.
0: Comment, euh, Mme Pinard, comment vous avez euh, amené ce sujet-là euh, avec vos proches, de dire, ok, je vais demander l'aide médicale à mourir, comment vous l'avez... Euh, J'imagine, est-ce que vous avez mené ça d'un coup, ou, tranquillement, ou vous avez demandé au, aux gens de votre entourage qu'est-ce qu'ils en pensaient?
1: Ah, J'aurais tellement voulu que ça soit fait en douceur. Euh, J'étais à l'hôpital, puis on, on m'avait dit possiblement que possiblement je n'allais pas passer la semaine euh, il y a trois mois. Mm -hmm. Et euh, Quand j'ai pris le téléphone, j'ai été à l'écoute de, de mon papa. Je n'ai pas demandé s'il était disponible à ce que j'avais à dire. Et je lui ai, je lui ai annoncé ça abruptement. Mmh. Pour lui, était, était de... j'en ai de parlé depuis deux ans, mes amis, parce que j'avais oublié de m'en parler à la famille. Donc, c'est sûr que c'était un choc. On s'entend, mmh. c'était un choc, mais c'est rapidement, rapidement qu'ils m'ont vu et avoir beaucoup de douleur. Puis, euh, comment que mon quotidien était difficile, malgré la volonté et le désir de continuer à fonctionner. Euh, donc, ça a repris à peine quoi 48 heures et le processus a été amorti de transformation au lieu de passer par la colère, de quelque chose tranquillement s'est installé. Ben, Peut-être que si on l'accompagnait au lieu d'être en résistance, ce ben, mm -hmm. serait beaucoup plus facile.
0: Et comment, euh, on entend souvent que euh, c'est difficile d'avoir accès à l'aide médicale à mourir, il y a plus toute la, la, la bureaucratie qui est autour de ça. Est-ce que vous, c'était quand même, une fois que vous avez pris votre décision, est-ce que vous avez... C'est sûr, vous avez parlé avec, avec euh, vos médecins et les équipes médicales autour de vous, mais est-ce que vous avez été pris là, dans une certaine bureaucratie, entre guillemets? Pas
1: du tout. J'ai vraiment été étonnée euh, parce que première, lorsque je suis arrivée à l'hôpital, puis que ça s'est imposé, puis j'ai dit, si je ne recommençais pas les traitements, qu'est-ce qu'ils proposaient? Et là, on me parlait de soins de confort. Et, bon, la proposition d'aide médicale à mourir est arrivée. Donc, la première chose, c'est la traversée sociale que tout ce communiquer avec mes spécialistes, le rhumatologue, le pneumologue, et communiquer également avec euh, mon médecin de famille. Et c'est des gens qui me suivent depuis 2019, depuis le début de la maladie, puis 2020, parce que c'était fulgurant. Et le médecin de famille, euh, ça a été oui tout de suite, et elle euh, s'est préparée à aller chercher les, les documents et tout ça. Et pour trouver le deuxième médecin, euh, ça devait être un médecin qui me connaissait depuis assez longtemps mais qui connaissait pas le médecin de famille. Donc, ça doit être des médecins euh, pour pas qu'il y ait de, de conflits d'intérêt Et mm -hmm. je me suis tournée vers un, un interniste. Okay. Et, euh, pour lui de dire, ben écoute, Roxanne, je vais t'aider euh, à travers la paperasse. Je vais faire la demande avec toi pour les médical à mourir. Mais compte tenu que je suis un jeune médecin interniste et intensiviste, pour moi, d'aller euh, faire... Euh, l'aide médicale à mourir, elle est un peu à l'encontre de sa jeune médecine qui commençait. Alors, mmh. j'ai respecté ça complètement, mais il a été là pour moi. Tandis que mmh. j'ai dit, ça prend deux médecins. Moi, je les ai parlé au rhumatologue, il m'expliquait, Roxane, il dit, écoute, on a encore peut-être des solutions pour toi. On a encore des médicaments qui vont peut-être pouvoir t'aider. Puis là, ça, c'est une, une communication téléphonique, mais je dit, permettez-vous qu'on se rencontre. compte puis, entre-temps, il a relu le dossier. Il a mm -hmm. parlé avec le pneumologue, il a parlé avec euh, mon médecin de famille. Quand je suis arrivée dans son bureau, ça n'aura pas été euh, Mme Pinard, mais ça aura été Roxanne. Euh, J'ai relu le dossier et je vais à votre point de vue. Mm -hmm. Alors, mon Dieu, un médecin, un médecin, rhumatologue, rechercheur, scientifique, qui finit par dire Je vous ai entendu. Et finalement, on va aller de l'avant, même si mon point de vue n'a pas tant d'importance dans son cas. De dire ma porte va être ouverte puis euh, mon téléphone nous dit s'il y a quoi que mmh. ce soit, je suis là pour t'accompagner. J'ai trouvé ça extraordinaire.
0: Madame Pinard, comment euh, là on est le 19, vendredi le 19. Euh, dans votre message, vous parlez du 22 à 14h30. Pour vous, c'est quoi les c'est quoi les prochaines heures? Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il au menu? Euh
1: dans, la, dans le début de la semaine, il y a eu beaucoup d'activités, des, des rencontres avec euh, des gens que j'aime, mm -hmm. euh, de la famille, tout ça. Et là, tranquillement, il y a un processus de détachement qui s'amorce. On appelle ça le processus du mourir. Donc, euh, finaliser mes choses à la maison, mm -hmm. prendre du temps, du recueillement, pour pr se, me préparer tranquillement à m'en aller euh, partir. C'est un processus qui demande beaucoup de courage, amène aussi les larmes, parce que ça fait partie aussi mm. de la joie, qui puis de l'émerveillement qui peut habiter tout ce, ce processus-là, parce qu'il y a quand même un retour à la maison. Il y a quelque chose dans la mort de très beau, de mon point de vue, et euh, qui nous rappelle aussi à l'essentiel, puis nous rappelle à vivre à partir du calme, hein, d'oser, d'oser mm. prendre le risque de vivre pleinement et de voir tout le potentiel de la vie. Alors, c'est ce que je profite des prochains jours. Encore un repas avec des amis. Mm -hmm. Et, et les derniers, le dernier dimanche, euh, avec la famille. Et un souper pour partager euh, pour une bonne cause, euh, pour l'aide d'hypertension artérielle pulmonaire. Pour qu alors que mon histoire ne servira pas que l'histoire personnelle, mais bien la collectivité.
0: Mm -hmm. Madame Pinard, euh, je veux vous dire un gros merci là, de prendre euh, du temps avec nous euh, cet après-midi. Mais également, je voudrais vous offrir, est-ce que vous avez un, un message euh, à, à livrer euh, à vos amis, à votre famille, à vos proches? Euh, donc, si vous voulez livrer un message à, à vos gens, ça va pouvoir rester, ils vont pouvoir euh, l'enregistrer. Euh, je ne sais pas si vous avez un message pour eux.
1: Ben, je vais y aller avec euh, les phrases de mon dernier message parce que je pense qu'elles ont résonné mmh. pour plusieurs dans le cœur. Alors mes amis, entendez ces mots que je vous dis là comme un grand appel à être vivant, à être dans la joie et aimer immondérément parce que la mort est l'immensité qui nous rappelle qu'elle a fin. Il n'y a que l'amour.
0: Très bien dit Mme Pinard Roxane Pinard, un gros merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent fin de semaine.
1: Merci beaucoup Marc André. Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir.